0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be. Vous écoutez Sans Spoiler, jusqu'à 22h, avec Antonin et son équipe sur Dynamic One. Bonsoir
1: à tous, merci d'être avec nous sur Dynamic One, votre émission cinéma qui s'appelle Sans Spoiler. Ce soir on va parler cinéma, on va s'amuser tous ensemble et je suis avec mon équipe comme d'habitude, théo et Aurèle Adrien, les gars, est-ce que vous êtes là Je vous vois pas. <rire> Ça va, là.
2: ça va, ça va, on est
1: là. On ah, est, là on est chaud. sûr avec ces nouvelles plaques plexiglas qu'on a depuis quelques semaines, <rire> des fois je suis un petit peu perturbé. <rire> vous pouvez les voir sur bah euh, enfin, non, vous pouvez pas les voir elles sont transparentes du coup sur dynamic1.be <rire> sur la sur la webcam mais vous pouvez nous voir nous on est beau, on <rire> est mignon ah, et on plaisir. va vous parler cinéma cette semaine encore une fois avec les actualités ciné Netflix, Amazon Prime, euh, streaming et les futures sorties cinéma. Aurèle Adrien, comment tu vas mais écoute, ça va super bien, hâte de vous faire découvrir un petit film En passant pécho, les carottes sont cuites En passant pécho, c'est le titre du film, hein, c'est ça à fait, fait. Oh, Ça me perturbe à chaque fois <rire> J'ai hâte Et Théo, <rire> toi tu vas nous parler
3: De De The The Room The Room, exactement, Oui je, Mais,
1: à chaque fois j'ai un bug quand je regarde dans les yeux J'oublie instantanément le nom du film eh oui, en Et oui c'est le charme Et puis temps, vous the...
3: avec cet excellent film ça. The Room hein, The est Room est
1: qu est, assez... euh, qui, est, qui est une purge dans le médiatier Il
3: paraît. est une, ah un chef d'oeuvre On n'en parle pas assez je trouve Et je suis content de, de régler un peu cette, cette histoire Et de pouvoir vous en parler <rire> On
1: parle bien <rire> du The Room de Tommy Wiseau Parce qu'il y a eu deux The Rooms qui oui, sont Oui c'est vrai, <rire> ouais,
3: vrai qu'il y a eu un The Room euh, Avec un nom aussi générique qu'on
1: peut se faire avoir Mais on en parlera après Et Fix, bonsoir Bonsoir Tu vas bien oui, très bien. Et toi, tu vas nous parler de Chungking Express. Exactement, pour euh,
4: en hommage au Nouvel An Chinois. Et...
3: Bonne <rire> Ah oui,
1: c'est vrai. Il y a des films qui traitent du Nouvel An Chinois euh, qui sont intéressants cette année
3: <rire> Très du euh, Nouvel An Chinois, je bon sais pas. Vrai. Ah oui, c'est
1: une question très générique directe. Hein. Je vous ai direct dans l'os. Est-ce qu'on parle de Nouvel An Chinois en général dans le... Dans le, dans le cinéma, j'ai l'impression qu'en fait c'est vraiment des trucs qu'on parle dans les films euh, asiatiques à la limite Mais je n'ai pas l'impression qu'on a beaucoup traité du nouvel an chinois dans les films euh, qui sortent chez nous
2: Non je pense pas, enfin, ah, il me semble hein. propre à, à cette culture là donc je sais pas euh, bah, Pas quoi. encore en tout cas, peut-être que dans
1: 10 ans euh, on en parlera plus Quand on sera complètement mondialisé <rire> On verra, on va déjà voir avec le film dont FX va nous parler maintenant euh, Enfin dans quelques instants mais avant on va parler d'en passant pécho Révèle-nous ce film, parce que ah, je suis là. très curieux. Ouais, déjà,
2: le titre, en passant Pécho, j'ai eu du mal à... Au début, je me suis dit, attendez, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est comme titre Qu'est-ce que ça veut dire Puis finalement, on comprend. Pécho, Pécho, bref. Les carottes <rire> sont cuites, est un film français de 2021, réalisé par Julien Hollande, on retrouve au casting. Heidi Bouchenafa, Nassine Lies, Fred Testo, que vous connaissez, je pense, tous. Ouais. Hein, ouais. Benjamin ouais, bah, Tranier, ouais. Vincent Dezania et Hakim Jemili. Alors le synopsis c'est celui-ci Eddie, Eddie et Kochman déjà Kochman voilà sont les deux pires trafiquants de drogue de Paris les deux petits escrocs survivent en faisant passer de la drogue ou plutôt du placo, Un Subtil. Que... Voilà. Donc, c'est la Hesse. Fatiguée de ce mode de vie. Leur quotidien va s'égayer considérablement, considérablement, pardon, lorsque Zatlana, la petite sœur de Heidi, épouse le grand baron de la drogue, Arsène Van Gluten. Je sais aussi... <rire> une blague. En Ils oui. ont osé, oui. Ce dernier, sous la pression de sa nouvelle épouse, lui faut, leur fournira plusieurs kilos de mojo mango, du cannabis de première main. Heidi et Kochman enfin, ont enfin la possibilité d'ouvrir leur propre réseau, convaincu que cela signifiera la fin de la galère pour eux. Ils ne se doutent pas encore que ce n'est que le début des problèmes. Bim. Alors, je vais vous donner <rire> l'impression que j'ai eu quand on a fini le film. Parce en effet, si je vous donne. Pour moi, c'est un, un
1: truc de série B. Hein. Enfin, c'est. Eh <rire> ben, alors. Un
2: euh... Alors vraiment, quand je me suis dit de ce film, c'est en fait, je pense que c'est un, un gros rêve de gosse du, du réalisateur, complètement, de faire un film complètement déjanté avec des acteurs, bon, hyper bien typés, chacun à son caractère, et là-dessus, bah, c'est très très bien réussi. Mais disons que les personnes <rire> sont fort, 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 fort exagéré, ça crie dans tous les sens. Ça, par contre, il bah, y a toujours de l'action du coup, puisque ça crie partout, il n'y a pas de temps mort, c'est marrant à certains moments. <rire> <rire> Alors, au début, j'étais assez dérangé parce que c'est pas du tout le style de film que j'ai l'habitude de voir. Puis bon, bah, au final, bah, je suis toujours dérangé, en fait. L'humour n'est pas fait pour tout le monde, hein. En effet, c'est gras, c'est raciste, surtout aussi avec un langage de, de la street, que bah, je pense qu'on n'est pas fort habitué à ça. Hein. Mmh -hmm. Peut-être. Bon. Oh, pas Oui, c'est vrai. Il faut rentrer dedans, je vais dire. Bon, une chose à retenir, c'est que la drogue, c'est mal. Hein. Donc, à tous ces petits bicraveurs bi il ah, y a du moral dans le film. Non, non, mais en fait, en gros, euh, bah, si vous voulez percer, ne faites surtout pas comme Eddie et Coqman hein. Non, mais plutôt. En vrai, ce qu'il faut retenir, c'est le rôle de Cockman qui est brillamment interprété avec une belle référence à, à Théo. À la fin, Théo, je vous en dis pas plus. C'est le petit français qui a été. Ah. Euh,
1: ah, le tout. Théo du film, pas le Théo. Je ah, <rire> suis en train de me dire, qu'est-ce que j'ai ah, fait, non, 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 moi, non, hier non, soir? <rire> mais, tu nous le vends <rire> comme un
2: drame shakespearien, quand même, ce non, film. Non, non, en vrai, si vous voulez perdre une heure 40 bah, ben regardez ce film. Oh, film assez décousu. Bon, on rit beaucoup. On comprend pas toujours tout. C'est déjanté. On a mal aux oreilles, car ça crie énormément. En gros, il est dispo sur Netflix. Non, mais quand même, euh, tout est à l'image de la file de l'affiche, finalement, déjantée ou en couleur. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les couleurs dans ce film. C'est très beau, poétique, même. Ok. Et oui. Qui l'aurait cru associer poésie et drogue Mais ah c'est fait. Bah, justement. <rire>
1: justement, mais merci pour cette... Euh... Je ne sais pas si on peut appeler ça une recommandation cette fois-ci. Tu... En fait, c'est
2: un film qu'on regarde et on se dit est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas finalement Parce qu'il nous fait rire, mais en même temps il nous dérange. La voilà, ouais, question
4: en fait c'est est-ce que ça dérange parce que parfois c'est juste ils font des blagues et c'est pas drôle Je que tu disais c'est drôle parfois mais -ce que Non mais c'est
2: en fait c'est spécial parce que c'est vraiment ça crie dans tous les sens quoi tout le temps tout le temps ça crie ça exagère c'est pas l'habitude de voir ça je vais dire mmh. Et c'est pas lourd à terme d'avoir toujours ce mais Au début c'est un ce peu beau. dérangeant hein. puis à la fin on s'y habitue et je veux dire la scène de fin est vraiment bien Théo, pas, ouais. j'ai pas
3: vu dans ton regard si tu avais envie ou pas de le voir ce film. Mais au début, je trouvais que tu vendais <rire> vraiment de, de la pure merde, donc j'avais vraiment pas envie de le regarder. Mais Sans là, détour. tu commences à avoir ma curiosité sur le côté un peu original, lourdain, qu'on ne sait pas trop si on aime, on ne sait pas Mais trop si on en aime fait, pas. Il y a quand même
2: Fred Testo et Vincent Dezagnat, je pense qu'on connaît tous. Hein. Et... Euh... Et on ne les reconnaît pas. Hein. Bon, il faut voir le film pour, pour voir ça. Mais à un moment, il y a Fred qui dit Moi, j'ai pas, pas signé pour tourner dans. On m'a dit, mon agent, euh, tourne dans un film de jeunes, ça fera re redécoller ta carrière. Mais voilà quoi. En tout cas, j'entends des petits détails de réalisation qui ne laissent pas
1: indifférents et inintéressants ce film. Et les acteurs qui sont quand même des, oui, quand même... des, des, des humoristes à la base. Et oui, c'est ça. Il voilà. y a moyen quand même de s'en payer une bonne tranche. Franchement, ouais. Avec eux. Ok. Bah écoute. Euh... Le, le titre de base ne oui. m'attirait absolument pas <rire> en passant Pécho. Mais là, il y a un petit intérêt. Et fixe, Théo, un petit intérêt
4: En fait, j'ai déjà pas compris le titre en fait. <rire>
2: en Pécho, mais, en fait en, mais Pécho, euh... Pécho, choper de la drogue, tu vois. Oui. En ah, Pécho. Pécho, une fille. Euh... Oui, ah, aussi. Ouais. Ah, Ils doivent ouais. jouer sur ah, l'ambiguïté, je bah, il... suis sûr, dans le bah, film. Sûrement, sûrement. Bah, ah, ça...
1: Et eh bah écoute, ça donne envie. En tout cas, merci pour cette recommandation, Aurel, Adrien. Merci d'être avec nous. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux aussi, même si Marie n'est pas là on pense non. à toi Marie euh, vous pouvez quand même jouer en réagissant sur les réseaux sociaux Facebook Twitter et Instagram Dynamic One BE ou sur le site de dynamicone.be et l'application n'hésitez pas à réagir on vous lit et ça nous fera plaisir d'être avec vous on se retrouve dans quelques instants pour l'actualité de l'autre cinéma Joël Corey et avant ça un classique Ali Keys merci d'être avec nous sur Dynamic One et on se retrouve dans quelques instants suite les autres news de l'autre actualité, tout de suite. Alors, les news de l'autre actualité de cette semaine. Il faut savoir que ce soir va passer à la télévision le film de euh, Dark Knight. À l'occasion, Christopher Nolan et euh, et Christian Bale ont enfin répondu à la question, mais pourquoi il a cette voix là? Batman dans ces films-là. Eh bien, il l'a répondu lors d'une interview. Il a dit :« Quand je me suis retrouvé à l'audition, on a demandé de mettre le costume de Val Kilmer. Il ne m'allait pas très bien. Et quand je me suis levé pour faire le test, on me disait que j'avais l'air d'un idiot qui se balade déguisé en chauve-souris. C'était vraiment un peu nul. Alors du coup, je lui ai donné cette voix pour lui donner un effet un petit peu plus dramatique. Et c'est comme ça qu'on l'a gardé. Eh bien, voilà. voilà, il y a des mystères comme ça qui ont été résolus. Euh, autre actualité, quitte à ne pas parler de cinéma, autant parler de, du Festival de Cannes. Des séries. Série Mania a été reportée pour cette édition 2021. Euh, elle aura lieu quelques mois euh, plus tard que prévu. Elle aura lieu en septembre. Ils disent qu'ils tiennent vraiment à ce que cette édition 2021 ait lieu pour que le culture soit de retour. Ah, oh, putain. Ouais. <rire> Il fallait bien que je me trompe dans une chronique, non, dans un jingle. Et enfin, euh, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler ces jours-ci, mais il y a eu la, le, la fameuse polémique GameStop qui mm -hmm. est la fameuse polémique où euh, le... Comment on va appeler ça le, le groupe qui gère les micromanias en France et pas que et qui gère aussi la vente de jeux vidéo aux Etats-Unis et à d'autres endroits euh, a fait de la spéculation pour que la boîte coule et il euh, y a des petits malins sur Reddit qui se sont battus pour essayer que l'action remonte et ainsi faire perdre des millions aux investisseurs. C'est un truc complètement fou et ça montre que le peuple sur Reddit peut essayer de faire plier des gros investisseurs de Wall Street. Eh bien, grande nouvelle, Hollywood projette d'adapter ça déjà au cinéma pour en faire un <rire> film <rire> euh, il y a même plusieurs projets de films qui y sont, euh, et c'est pour montrer le combat en, euh, de boxe, presque entre la communauté Reddit et les Hedge Funders. C'est un, un film qui sortira, mais un petit peu plus tard, et ce serait la MGM euh, qui euh, lorgnerait là-dessus ceux qui font aussi les James Bond. C'est pas un peu trop rapide <rire> Ouf, Tu sais... Euh... Ça, rien n'est trop rapide. Hein. Le jour où DSK a été euh, a, a eu un, une polémique, on parlait déjà de films sur lui. Enfin bref, et je rappelle que nous sommes toujours sans nouvelles de Camelot, alors qu'il y a peut-être euh, une date oh. de sortie cette année. Mais bon, on va, on y croit. Allez, merci. <rire> C'était le journal de l'autre actualité.
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler.
1: Merci d'être avec nous. C'était le journal de l'autre actualité. Il faut quand même euh, préciser que après avoir parlé de l'autre cinéma, on va un petit peu rester dans la thématique parce qu'on va parler d'un film complètement atypique et euh, pas mal, paraît-il, qui
3: est The Room. Théo. Pas mal, pas mal. C'est un grand film, oui. <rire> <rire> euh, oui, c'est The Room. Donc c'est le film de Tommy Wiseau, ce génie. Il avait ce rêve de faire du cinéma. Mais le cinéma est un monde cruel où il est dur de percer. Tommy s'est fait malheureusement souvent rejeter. Mais il n'a pas perdu espoir et s'est dit « Je suis un génie incompris. Et si personne ne veut de moi, je vais tout faire moi-même et m'engager dans mon propre film. » Quelle ambition et, oui. et avec persévérance et 6 millions investis, l'argent aide parfois quand même à réaliser ses rêves. Il a fait son film tout seul comme un grand. Écrit, produit et joué. « The Room » et il a très bien fait d'y croire jusqu'au bout parce que le monde ne serait pas pareil sans The Home. Parce que quel chef-d'oeuvre quand même Le film passe d'ailleurs encore régulièrement en salle dans le monde entier, Tokyo, Paris, New York, avec parfois devant la foule hystérique la présence de Tommy Wiseau lui-même, ainsi que son meilleur ami Greg Sestero qui tient le rôle secondaire dans le film. Si les gens étaient assez perplexes au début, ils se sont assez rapidement mis tous d'accord pour dire que c'est le plus grand film de tous les temps. Le plus grand film raté de tous les temps, bien Bim. évidemment. <rire> le Citizen Kane d'une nana. Il y a des films ratés qu'on essaye d'oublier, mais il y en a d'autres inoubliables qu'on ne se lasse pas de regarder. Et The Room fait partie de ceci. Et tout comme bon film qui se respecte, il est quand même préférable de le regarder à plusieurs pour profiter de l'expérience ultra drôle et ainsi pouvoir se moquer de tout ce qui est raté dans le film. Grosso modo, tout.
2: <rire>
3: on mais, même pas un petit... Euh, non non. Euh, J'ai cherché... Parce que parfois tu peux t'amuser, hein, ça dure quand même 1h40, tu ouais. cherches, tu. Le générique, quoi, bien Et non. Pas un joli plan, une belle musique,
2: non. Euh, une
4: belle calligraphie, En tout titre, cas, on apprend
3: bien, enfin, on sait que ça se passe à San Francisco, du coup, on voit <rire> le pont pendant. Euh, toujours ah. le même plan qui fait. Pendant la moitié du film. Pendant 15 films. secondes. oui, on Donc, a compris. Le est pont San est beau. Francisco, quoi. il est beau, et encore, c'est mal cadré. <rire> Mais du coup, qu'est-ce qui ne
1: va pas dans ce film
3: Eh bien, tout Tout, 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 tout <rire> Ben évidemment, euh, comme tout film raté, ben le jeu d'acteur, hein, bien sûr, il prend cher et on le voit directement. Tout sonne faux. La palme d'or, je lui donne à Tommy. Si tu essayais de jouer aussi faux, tu n'arriverais pas à faire aussi bien. Et après, les acteurs ne sont pas vraiment aidés par les dialogues incroyablement mauvais, les situations ridicules où rien ne fait sens. Et puis, il y a des moments épiques qui sortent de nulle part. Des réactions extraordinaires où on ne comprend pas d'où ça vient. Par exemple, une petite conversation entre une mère et sa fille... Bon, voici un extrait dont je vais essayer de vous lire avec le talent des deux actrices. « Tout va de travers en même temps. Personne ne veut m'aider et je suis en train de mourir. Tu n'es pas en train de mourir, maman. J'ai reçu les résultats des tests. J'ai définitivement un cancer du sein. Écoute, ne t'en fais pas à propos de ça, tout ira bien. » Voilà comment annoncer un petit concert Un cancer <rire> C'était tellement anodin ah que bon ça, ça avait plus de sens de parler d'un conce ah concert Ah oui by the way <rire> Voilà euh, Et puis euh, en plus de cette belle annonce ce cancer, on n'en parlera plus jamais dans le film. C'est ah, un cadeau. Okay, <rire> un
2: petit
3: happening comme ça qui, qui ah fait ouais, sens finalement. Aucun élément
1: sémaristique, excellent.
3: Exactement, oui. Et puis, il y a d'autres petites surprises qui arrivent lorsqu'on revoit, par exemple, les mêmes plans du film réutilisés pour une nouvelle scène, 20 minutes plus tard seulement. Les plans d'une scène d'amour interminable avec en prime de très nombreux gros plans sur les fesses de Tommy. Il avait tout compris comment vendre son film. Les gens devaient voir ses fesses. <rire> en tout cas, j'espère euh, vous l'avoir vendu euh, comme euh, Tommy l'espérait en vous parlant de ce détail très important, ses fesses. Et après, euh, à part ses fesses, bah, je ne sais pas trop quoi vous dire de ce film. Parce que c'est assez dur d'en parler en fait. De décrire un tel chef dœuvre Enfin, de décrire ce qu'on voit à l'écran tellement c'est n'importe quoi et indescriptible. Il faut vraiment le voir pour le croire. Est tellement gros qu'on ne peut se poser la question tout le long, mais pourquoi Comment c'est possible de faire ça Mon dieu Et du eh coup, c'est un plaisir C'est un grand plaisir, mais tu te poses beaucoup de questions. Là, mm
1: -hmm. Oui, là, là, ma tête, elle est elle est comme un saut. Merci. Oui. Enfin, je ne sais même pas si je dois te dire merci pour cette chronique.
3: j'ai la réponse à vos questions. Oui <rire>
1: Pardon. <rire> tu, as, tu as vraiment les
3: réponses euh, Non, mais euh, je vous invite à regarder un autre film, un excellent film, celui-ci, c'est The Disaster Artist, qui est sorti ah. en 2017. Ah qui est réalisé par James Franco et qui raconte bah, l'histoire de ce film, de comment et pourquoi Johnny Weasel a écrit et réalisé le film. Ah. Donc c'est la genèse et ainsi le making-of du film, où on peut revivre à travers les coulisses nos sons préférés de The Room, <rire> qui est interprété magistralement par James Franco, qui joue le rôle de Tommy Weasel, et c'est assez impressionnant. On a vraiment l'impression de voir The Room la suite. C'est très perturbant, c'est intéressant et c'est hilarant. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un excellent film, pas comme The Room, hein, mais ça complète vraiment bien l'expérience de The Room et euh, okay. c'est intéressant de le voir tout seul mais c'est mmh. quand même mieux de voir The Room avant pour... Euh plus en profiter. De. En gros,
1: deux sujets et deux qualités extrêmement euh, complémentaires, on va dire ça comme ça, ou extrêmes, euh, selon les choix. Je pense qu'on va essayer <rire> un petit peu de remettre nos esprits en place face à un film comme ça, et on va en parler dans quelques instants. D'abord, euh, dans la suite, euh, on s'écoute The Weeknd, et puis après, Anne-Marie, merci d'être avec nous, et on reparle de ce film juste après.
0: De 20h à 22h, on prend les pop-corns, et on écoute sans spoiler <rire> sur Dynamic One.
1: Merci d'être avec nous, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Dynamic One BE sur Facebook, Instagram, Twitter, ou sur le site de Dynamic dynamicone.be, on vous lit comme Léon qui dit « Comme un cheval va vers l'avoine, moi je vais sur Dynamic One, votre émission de cinéma nourrit mon sang et mon plasma ». Oh là là, quel poète Qu'est-ce qu'il est beau C'est de la poésie pure, c'est du mal <rire> armé, euh, <C> de... <rire> tout craché Oh là là, j'en tremble The Room, et Théo, qu'est-ce que tu nous as raconté là Qu'est-ce que c'est que ce film euh,
3: Je ne sais pas si on peut l'appeler film, mais en tout cas c'est... Pour moi, il mérite euh, sa place dans le top des 100 films à regarder, à voir avant de mourir. Ah, pour ah, oui. d'autres raisons, mais... Pour apprendre euh... des
1: choses, quoi, oui. Voilà. Ah, le dernier pour mourir, en fait, finalement. Ouais c'est ça. Ah. Il, faut, il faut savoir, pour le, 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 la petite information, que ce film a coûté 6 millions... Euh, Voyez-le déjà parce que c'est vraiment une école de cinéma En soi ce, ce film Tellement euh, tu vois tous les trucs qui vont pas Et tu te fais ah mais je sais faire un film Après avoir vu ce <rire> truc là tellement c'est mauvais Et, et euh, ce film a coûté très cher Parce qu'en fait c'était au moment du switch Vers le numérique donc du coup euh, il a dépensé de l'argent pour filmer Avec deux caméras qui étaient côte à côte euh, Sur le plateau de tournage T'avais une caméra pellicule et une caméra numérique Comme ça, au montage, il, a, il aurait le loisir de choisir les rushs Qu'il préférait en
4: fonction de l'évolution de la technologie Il était mégalo à ce point <rire> Mais du coup, le réalisateur C'est quand même un professionnel, c'est pas un amateur Alors, Joker <rire> <Parce> <rire> Comment, comment est-ce qu'il a
2: eu ces 6 millions déjà ça. En ah.
3: fait, euh, le Tommy Wiseau est un personnage Très mystérieux et ne répond pas beaucoup à sa, des questions sur sa vie privée donc euh, il n'a jamais dit d'où il venait euh, parce qu'il il dit qu'il est américain mais il a un putain d'accent de je ne sais pas d'où. Du coup là, des fois il dit qu'il vient de France, des fois il dit qu'il vient de l'est de l'Europe. Je pense qu'il est polonais au final, enfin une rumeur raconte qu'il est polonais. Il mitonne toujours sur son âge. Euh, à un moment il dit son âge mais il en paraît 22 de plus. Et euh, son argent, on ne sait pas d'où il vient. Il dit qu'il a, euh, qu qu a gagné son argent en revendant des faux pulls à Adidas. On Mais euh, ça ne ça, ça fait, oui. fait, fait pas le million. Ça
1: nourrit la légende, cela voilà, dit. c'est vraiment une légende. <rire> Mais euh, le film en lui-même est vraiment une purge hein, pour,
4: euh, pour avoir vu. Euh, bah déjà, il est disponible
1: en intégralité euh, sur les meilleures plateformes, clin d'œil. Hein.
4: <rire> Juste Donc, une question du coup, pour Théo, et aussi pour toi, du contenant. Euh... Au final, est-ce que le plaisir que vous avez ressenti avec le, le bon film que vous avez vu après, le documentaire, mmh. euh, est vraiment compensé ah, C'est pas un documentaire. Ouais, c'est ah un, un film, un ouais, film. qui, euh, qui d'ailleurs
1: avait une route toute tracée pour aller aux Oscars et il a un peu trébuché avant la fin donc il ne s'est pas mmh. retrouvé nommé mais c'était il... un film à Oscar ouais. vraiment. Et il a eu un Golden Globe je crois d'ailleurs. Ou en tout cas un prix ah, intermédiaire. Je ne
3: sais pas trop. En et tout cas,
1: euh, ouais, c'était un, euh, un film. Je n'ai pas vu ce film-là par contre toi tu l'as ouais. vu Théo, The Disaster ouais, Artist. Il est
3: très bon. Mais je, je me dis qu'ils auraient pu faire un documentaire sur le making-of parce qu'apparemment James Franco s'est mis dans la peau de Tommy Wiseau durant le tournage et réalisé le film. Et il jouait aussi le rôle de Tommy Wiseau qui faisait de Rome. Et en fait, du il, coup, dans les coulisses, il a fait, quoi, il a fait le, le crétin, le Johnny Wiseau qui ah euh, ouais. dirige son film. Du coup, apparemment, c'était très perturbant euh, dans la salle. Et quand les amis, euh, euh, il a fait son film avec toute sa bande de potes, euh, Seth Rogen, euh, son frère. Et du coup, il y avait les, 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 les familles qui étaient là et ils ont supportait pas voir Ten Franco euh, être comme <rire> ça quoi. Ils là, mais il est affreux et
1: même Tommy Wiseau qui s'est dit ah, il y a un petit bifton à aller chercher, assumait et venait sur les plateaux télé avec James Franco en mode oui c'est moi qui ai fait le film de merde sur lequel il a fait un film
3: ouais c'est assez mmh. perturbant vu, euh, ils ont fait un night, un night late show ils y sont venus tous les deux invités c'est un peu perturbant, j'ai un peu du mal à voir
1: euh... bon, au moins ils ne le font pas dans le dos de Tommy Wiseau mais c'est vrai que quand tu vois le potentiel nanar, parce que c'est vraiment un nana c'est vraiment le nanar en fait ce film le clairement. film de Tommy Wiseau, pas ouais. le film de James Franco. Donc, euh, franchement, est-ce que c'est, est-ce que, je te pose la question dans les yeux, Théo, ce serait radiophonique ce que je te fais là. Euh, est-ce que c'est un film à voir
3: entre potes pour se marrer Oui, oui, clairement. Il faut pas le voir tout seul. Je pense que tu rigolerais <rire> pas spécialement. Enfin, c'est un peu, un peu triste, quoi. Ou -ce alors, que... c'est le genre de film que tu prends du plaisir à regarder. Euh, et puis après, tu dis, ok, c'est bon, c'est drôle, mais j'ai autre chose à faire de ma vie, quoi, Et puis, mm -hmm. tu passes, quoi. Alors, contre amis, bah, c'est.
1: Ouais. Est-ce que c'est un film euh, qui aurait pu se retrouver au bif
3: Oh, ça pourrait être très drôle de ça voir pourrait être très... il devrait faire une édition spéciale, mais d'ailleurs c'est un peu le, je vous ai dit qu'il est passé un peu partout dans le monde entier à Paris-Tokyo, c'est des séances de minuit, ça je vous avais pas dit. <rire> ah d'accord, c'est bah, bien de pense, préciser. Je pense que c'est des sortes de séances bif où tout le monde rigole dans les salles et puis euh, bah, Tommy Wiseau il vient là parce que il se... À la base il voulait faire un film, c'était une comédie euh, romantique, il a bien compris que les gens ont plutôt trouvé ça rigolo. Et il joue un peu sur le côté, bah tant pis. Voilà, les, les gens, gens rigolent. Ça, ça marche euh, bien quand même. nous un peu d'argent là-dessus. Mais <rire> apparemment, après, il a fait d'autres films avec son meilleur ami, la Greg.
1: Oui. Il joue dans le film. Ouais. Oui,
3: et apparemment, bah, ses films sont moins bien. Parce que je pense ah, qu'il il a essayé meilleurs. de refaire The Room raté. Enfin, ah, il a essayé ouais. de comprendre pourquoi les gens rigolaient. Du coup, il a essayé de faire une la comédie chose, finalement. Ouais, C'est ça. Quand il, il a. essayé en fait, de faire une comédie, c'est pas drôle. On a perdu, perdu le principe
1: du, on a perdu le principe du nanar, parce que le nanar, c'est vraiment la personne qui le fait au premier degré, et là, il a voulu trop le faire en second degré, peut-être, en mode clin d'œil.
3: Ouais, c'est ça, ouais. et ça marchait pas du tout, bah, parce qu'il est pas très talentueux. Non. Après, euh, <rire> en regardant le film de James Franco, on se rend compte que le père, enfin, il a quand même des problèmes. On sait pas trop quoi, mais euh, voilà. <rire> <rire> je vous okay. laisse regarder pour voir.
1: En attendant, il profite un petit peu euh, des diffusions. Il, il gagne de l'argent encore avec les voilà. diffusions
3: en cinéma. Moi, je trouve ça beau, parce que tout le monde est gagnant finalement. On se fout de sa gueule, mais... Bon, il était déjà millionnaire à la base, mais... On et verra. fixe C'est vrai que qu au moins, s'il a défini un standard de médiocrité,
4: il a quand même été utile pour le cinéma. Et... <rire> <rire> moi, moi, là, moi, le vrai mystère
1: pour moi, c'est que je n'ai trouvé aucune information nulle part sur est-ce qu'il a finalement fait de la péloche ou du numérique. Euh, J'ose espérer qu'il n'a pas fait du mal à la péloche et qu'il a fait en numérique. <rire> <rire> mais il euh, y, y a un vrai mystère pour moi. Alors, je pense que c'est numérique hein, qu'il a fait euh, quand tu vois le film. Quoique... Honnêtement, quand je vois la qualité d'image, je ne sais pas si c'est une qualité d'image dégueulasse parce qu'il est ripé sur YouTube ou si c'est vraiment la qualité d'image du film. Non, vraiment, mais pour se marrer, je pense que ça peut être un bon petit film à regarder. Et, et au-delà de ça, ce Disaster Artist qui a donné une autre perspective à ce genre de cinéma parce que le nanar est un genre à part entière. C'est voilà, on y est, on est arrivé. Merci d'être avec nous sur Dynamic One pour avoir discuté de ça. N'hésitez pas à réagir. Je suis un peu en retard, mais tu n'es jamais en retard, Karl, temps que tu es là et que tu dis bonsoir ah, à il tous. Est là. Il dit bonsoir à tous, l'équipe. Merci car... On s'écoute euh, tout de suite qu'une Bendit et ensuite Taxi Thérapie dans la suite de l'émission. Merci d'être avec nous et après on parle de Chuck euh, King Express avec FX. Merci. <rire> Jolie mondi.
0: Vous écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Comme Karl, on dit bonsoir à tous ceux qui nous le disent. Alors ça nous fait plaisir quand même. N'hésitez pas. On a été dans tous les sens ce soir entre The Room et en passant Pécho. Et maintenant on part en Chine avec... Euh, euh, Chuck, non pas Chuck, King Express.
4: Tout à fait. N'est-ce pas, FX Tout à fait. Donc, ce week-end, c'est un peu particulier, comme vous le savez, on fête euh, on Le Nouvel An chinois. Le chinois, bien sûr. Donc, pour l'occasion, j'ai décidé de vous parler d'un des, <rire> des films hongkongais les plus marquants de génération.
2: Et c'est l'année du quoi, cette année
3: euh, euh, Du cochon Non, c'est.
2: <rire> Fact-checking, je, je suis sur le coup, vas-y. Le buffle, peut-être, non
3: Oui, le buffle. Parce que ça m'a fait penser à la bouffala. Ça me
2: faisait éloigne de la Ziggy, ça. Quoi Du coup vie. je parlais
4: justement <rire> en fait de ce superbe film euh, hongkongais Chunkin Express Et en fait jusque là, donc en 1994 Le cinéma hongkongais était surtout connu Grâce à un acteur réalisateur qui est... Vous l'avez Bruce bon, Lee okay. Ah oui, okay. je, bien je
3: pensais à quelqu'un de récent donc.
4: <rire> Pour ces excellents films de Kung Fu Que je vous recommande au passage Pour la scénographie jouissive des combats Et parfois même le scénario C'est lui qui faisait
2: ses <rire> cascades lui-même
4: Exactement ah ouais. C'est ça, voilà donc revenons à Chunking Express troisième film de Wong Kar -wai, qui aurait peut-être pu être son dernier tant la production de son deuxième film Ashes of Time fut difficile par la suite il réalisera également l'excellent et mélancolique In the Mood for Love dont je vous conseille la bande originale qui est très très bonne ainsi que The Grandmaster, le récit de, de la vie du maître de Bruce Lee Hipman. super ce film et donc Chunking Express sorti en 1994 le premier succès critique international de Wong Kar -wai. Euh, mais du coup, en fait, ce nom Chunkin Express, qu'est-ce que ça veut dire bah, ça renvoie en fait à deux lieux précis de Hong Kong qui correspondent aux deux histoires que raconte le film. Chunkin est un bâtiment au centre d'un quartier multiculturel et particulièrement bouillonnant de vie, et donc une métaphore de Hong Kong en général. Et on suivra donc l'histoire d'un jeune flic qui vient de se faire larguer par sa copine juste avant son anniversaire et de sa rencontre avec une mystérieuse agent secrète. Et Express renvoie à un snack du centre de Hong Kong parce que la deuxième histoire parlera d'un jeune flic, mais pas le même, un autre. Largué lui aussi par sa copine, et de sa rencontre avec la caissière de son snack préféré. <rire> Décidément. <rire> et si ces deux histoires n'auront que très peu de lien entre elles, et que le switch entre les deux histoires sera assez brutal, d'ailleurs, la première fois que j'ai vu le film, je me demandais vraiment quand est-ce qu'on reverrait les protagonistes du début. En fait, jamais. Et. Tu ça? Ouais, bah euh, C'est le point du film, il y a deux histoires <rire> okay. Et en fait ces histoires sont connectées par ce qu'elles racontent de Hong Kong Sa vie foisonnante, ses immenses gratte ciel omniprésents Ce mélange de mandarin, cantonais, anglais et d'autres langues Et cette fusion unique au monde entre la culture anglo-saxonne et chinoise Et en soi les deux histoires n'ont pas beaucoup d'intérêt si on regarde juste le script Car Le principal intérêt du film, et ce qui fait d'ailleurs sa reconnaissance avec le temps C'est son esthétique vraiment unique le film s'ouvre d'ailleurs sur une scène très marquée par ça, une course-poursuite en slow motion, avec un abus total de flou, <rire> comme si la mise au point de la caméra était mise sur un élément et que tout le reste était complètement flou. Et ce style, l'alternance de, de mise au point, les effets de flou très forts du slow motion, du slow motion dans les scènes d'action, sera en plus combiné avec des filtres de couleurs omniprésents et très marqués. Comme a posé un filtre Instagram vert, bleu ou rouge sur la plupart des scènes, et l'ensemble donne au film une sensation très éthérée et proche du rêve. D'ailleurs le film est connu pour avoir inspiré Jean-Pierre Jeunet pour oh. Amélie Poulain, sans doute pour les filtres verts assez marqués dans l'esthétique du film mais aussi pour une scène reprise par Jean-Pierre celle où Mai, l'employé du snack commence à s'infiltrer chez le policier pour changer en douce plein de petites choses chez lui de drap, achetant des nouveaux poissons rouges ah. des nouvelles cassettes dans son lecteur radio ouais. le tout avec énormément de scènes sans dialogue accompagnées d'une musique pour poser une ambiance et le film est aussi l'une des inspirations du réalisateur Barry Jenkins connu pour son excellent film oscarisé Moonlight ah oui, il y a 3 ans. Mmh. Du coup c'est un film très étrange et particulier qui ne prend pas du tout le spectateur par la main sans être non plus obscur ou cryptique le film de David Lynch et qui met surtout en avant les sensations de ses personnages et je vous le conseille chaudement, que ce soit pour l'esthétique, pour découvrir Hong Kong en ces temps de Covid, pour découvrir cet excellent réalisateur qui est Wong Kar-wai, ou simplement pour célébrer le nouvel an chinois avec un peu de retard. <rire> <rire> qui a, qui a, qui a l'air d'avoir surtout inspiré beaucoup de, de réalisateurs et de réalisatrices
1: modernes, donc c'est hyper intéressant. Ça, m, ça me donne envie qu'on s'ouvre un petit peu sur le cinéma asiatique juste après. Merci et fixe pour cette chronique et on va un petit peu étendre le sujet dans quelques instants. En attendant, Avicii et Lost Frequencies dans la playlist de votre émission, merci. Bougez pas, on est ensemble, on se retrouve dans quelques instants sur
0: Dynamique. De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute Sans spoiler sur Dynamic One.
1: Merci d'être avec nous dans Sans spoiler sur Dynamic One, c'est votre émission cinéma et on continue à parler de cinéma, notamment de cinéma asiatique et fixe avec donc Shocking Express que tu viens de parler et qui va nous ouvrir un petit peu au cinéma asiatique en, en général. C'est un peu une référence euh, dans, dans le milieu des
4: cinéphiles, Wang en, en tout cas, je pense dans le cinéma hongkongais... Euh... Et même en fait, dans le cinéma, c'est vrai, extrêmement oriental, autre que japonais. Avant, je crois pas que ça, ça avait autant percé en, fait, en Occident, chez les cinéphiles. Et c'est un, un, un des réalisateurs, bah, comme John nouveau, mais là c'est plus du cinéma d'action. Peut-être euh, aider à légitimer ce cinéma.
1: C'est ça. Et, un, et il s'est beaucoup exporté vu qu'il a eu une carrière américaine. Et là, c'est son film. C'était un film en hongkongais pour le coup. Oui, tout à fait. C'est ça. Et après, il a eu une carrière américaine. Euh, exactement, ouais. C'est ça, et euh, avec euh, My, My Blueberry Nights et d'autres films dans ce style-là, vous aviez déjà entendu parler de, de
3: Chunking Express, FX, euh, FX Théo <rire> et Aurélien Moi j'en ai entendu parler par FX qui m'en parle souvent de ses réalisateurs, et du coup, euh, <rire> coup j'ai envie de le découvrir depuis pas mal de temps, mais euh, et là bah, j'ai encore envie, encore plus de découvrir ce film.
4: Il a l'air bien, il a ouais. l'air
1: visuellement fou de ce que t'en parles et du mm -hmm. peu que j'en vois. En tout cas, très clivant. Si tu peux adorer comme détester,
4: ouais. ça c'est sûr que
1: ah, mais c'est ça qu'on aime, c'est le cinéma un peu clivant, comme en passant Pêcheau, n'est-ce pas, Aurélien Adrien
2: Oui, alors en passant Pêcheau n'est sûrement pas à arrive
1: sûrement pas la cheville. <rire> Il a 8,1 de moyenne sur IMDb, c'est pas de pression. Tu dis ça on passe En passant Pêcheau. <rire> Waouh Alors s'il a une bonne commu peut-être, mais euh, je pense que c'est plutôt le shocking. Ok. <rire>
2: Mais il t'intéresse ce film Aurél? Euh Ouais ouais franchement oui moi, Déjà en fait il m'a donné envie de manger chinois ah, Alors c'est que c'est une bonne nouvelle parce que ça m'a Ça n'a rien à voir avec le film C'est une envie Ça oui, a créé dire, une émotion chez toi Oui voilà c'est l'émotion là que ça m'a donné envie Donc euh, que ça a créé chez moi Donc franchement oui L'histoire est pas mal hein, de, de, Et est-ce qu'on s... Ils ne se rencontrent jamais les deux personnes Ils se mais, mais en tout cas toi y a... qui a vu le film eh, pas de, ah, de, oh. de enfin, c'est des, des films qui jouent beaucoup
4: sur le mystère en fait euh, oui en fait que c'est jamais très très clair en fait mais par les paroles c'est beaucoup on, on peut voir ce qui se passe mais c'est pas des films très euh, avec beaucoup de dialogue mm -hmm. euh, et voilà, la fois, ces films ont un peu cette esthétique parfois pas aussi euh, enfin pas poussé à l'extrême mais il y a quand même toujours un, un petit jeu sur les couleurs sur le, le mouvement sur les, les, les longues scènes sans sans paroles avec de la musique euh. On retrouve un peu dans, dans ces autres films.
1: C'est ça. Mm -hmm. Et c'est quelque chose propre. Enfin, le réalisateur a évidemment sa propre patte, mais c'est quelque chose que tu retrouves dans le cinéma hongkongais en général ou pas? Euh, je suis
4: pas un spécialiste en <rire> <des films hongkongais>, cinéma <rire> mais après, j'ai déjà vu des films de Bruce Lee aussi qui étaient, euh, bah, très chouettes, mais là, c'était du euh, cinéma d'air martiaux, ça n'a pas grand chose à voir. À part quand même, effectivement, le, le slow motion. Ouais. De la scène d'action qu'on retrouve chez Wong kar Wai et qu'on retrouve effectivement, passionnellement euh, dans les films de Kung Fu.
1: John Woo aussi utilise John beaucoup ou... ça, Et on conna... il a eu la carrière qu'on lui connaît, mais euh, je lève légèrement le voile, j'en profite, c'est la fin de l'émission sur le BSFF, toi qui as vu beaucoup de films asiatiques euh, dans, dans cette sélection, est-ce que tu as senti une influence de Wong Kar Wai dans, dans le...
4: ce que tu as vu euh, Sûrement oui <rire> Oui en fait surtout dans les films chinois je dirais Mais après dans d'autres pays Parce que bah, je pense que Hong Kong Comme Taïwan, comme la Corée du Sud Sont un peu des, des pays qui exportent leur culture Dans le reste de l'Asie, oui. du Sud-Est Et l'extrême en général Et c'est clair qu'on se trouve des influences de, de films coréens, de films taïwanais, hongkongais Et Wong Kar-wai est un des réalisateurs Les plus iconiques de, de Hong Kong Donc forcément oui. mm -hmm.
1: Non c'est super intéressant. Théo, toi t'as l'impression tu ressens ces, ces caractéristiques de ces cinémas là euh, qui dans les cinémas occidentaux, dans le cinéma occidental, cinéma américain, cinéma européen
3: les caractéristiques du film asiatique? Oui.
1: Bah, <rire> les caractéristiques <rire> du film en Au minimum, Wang Karwai. Est-ce que tu ressens un petit peu ouais, euh, son influence? Hein. Dit
3: asiatique parce que j'arrive pas à dire le, le nom du réalisateur. <rire> Wang Karwai. Ouais, ça me, j'arrive pas.
1: <rire> tu lèves la main et on le dit. <rire> <rire> Wang Karwai. Mais j'ai jamais <rire> vu de
3: film de. Wang Karwai. Mais j'aimerais beaucoup le, découvrir. Wang Karwai. J'adore.
4: Ça marchera qu'une fois. Hein. Ouais. C'est tout pour moi, bonsoir. <rire> Il y a quand même un film très connu qui qui, euh, qui s'inspirait du cinéma hongkongais, c'est Matrix au final, puisque le le ouais. bullet time mm -hmm. Ça, ça fondé beaucoup d'effets qui étaient utilisés dans le cinéma d'action. Ah, ils ont été au bout de l'idée. Mm -hmm. Ouais, c'est
1: super, c'est super visible là pour le coup comme influence, ne serait-ce que même avec les arts martiaux comme ça sûr. a été évoqué. Enfin, ouais. voilà, là c'est on est on est de l'ordre de l'hommage, mais un hommage qu'on respecte complètement là pour le coup. C'est pas c'est pas du tout en mode ah mais ils ont piqué ça à toute cette vague de réalisateurs Non vraiment les, les Sœurs Wachowski ont bien fait leur coup Et on a hâte d'ailleurs Tant que tu en parles de, de voir le 4 Voir qu'est-ce qu'ils vont en faire Est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien Ça, Je suis très curieux, je sais pas vous
4: ah, J'ai très très peur
1: Alors moi je, moi j'ai le double sentiment de Ah oh, trop bien, j'ai méga peur mais Ça va être trop bien euh, j'espère vraiment que, qu'il va être pas mal. Je sais pas toi, FX, si tu l'attends. Hein. Euh, pas trop, en fait. Parce
4: que j'ai pas vu le 2 et le 3. Je me trouve <rire> que Matrix 1 <rire> est excellent. Ah, le 1 est excellent. Ça suffit, en fait. fait. Je regarderai un jour le 2 et le 3. Mais même après, pour gens de suite qui arrive 20 ans après. C'est un peu comme pour Idiot Jones 4. Je préfère attendre un peu d'avoir des retours. Ouais, euh... ouais. Avant d'aller aussi, là. Toi aussi, Aurel Adrien?
2: Euh, moi, il faudrait déjà que je découvre le 1. Ah! Oh. Eh ben, dans oh, les là semaines là. à suivre,
1: il faudra que t'en parles. Il faudra que tu le vois et que t'en parles, ouais, moi, on
2: je vais mettre avoir... des devoirs à chacun.
1: <rire> tu es obligé
3: <rire> de voir Matrix. c'est obligé de voir
1: culte. En on passant on fait chaud. <rire>
3: <rire> ok ouais. ah, et
1: eh ben voilà il y a tes devoirs pour la semaine prochaine ou pour les semaines à venir tu dois regarder Matrix eh ben merci beaucoup pour cette chronique et pour avoir parlé un peu de cinéma asiatique et fixe euh, je vous rappelle aussi euh, toute euh, l'équipe de Dynamic One vous le rappelle pour l'instant il y a un concours tremplin lancé par Wolubilis ils sont à la recherche de groupes bruce et le, ouais, le gagnant pourra euh, si le Covid le permet de jouer sur une stage aux fêtes de la musique de Wolu et Saint Lambert c'est sur le site de dynamicone.be profitez-en et essayez de participer ça nous ferait plaisir merci Au Adrien, Théo et Fix d'avoir participé à cette émission. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit 20h sur Dynamic One. Bonne soirée et que le cinéma perdure. À bientôt. Et on se retrouve et on se quitte avec Joli bébé de NASA. Ah.
0: Bonne soirée à tous. Sans spoiler en podcast sur dynamic